0: Welkom alweer bij de veertiende aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik praten over uh, de methodologie van je onderzoek en daarmee samenhangende de keuze van het genetisch genealogische platform. Goed, laten we gaan beginnen. Mijn naam is Erik Mols en ik ben uh, opgeleid aan de Universiteit van Wageningen in de Bioinformatica. Uh, ik ben me bezig met genealogie sinds 1983, toen ik 13 jaar was of zo. Nou, uh, methodologie onderzoeksplatform. Waar wil ik naartoe? Uh, uh, op de eerste plaats. Het werkt altijd heel goed als je een onderzoek gaat doen om voor jezelf eerst eigenlijk een onderzoeksvraag op te schrijven, hè? Uh, zoals uh, wie was mijn uh, opa aan moederszijde? Of nou, goed, een onderzoeksvraag. Wanneer je een onderzoeksvraag hebt, is het, werkt het over het algemeen ook het beste wanneer dit een open vraag is. Dus geen vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. En onderzoeksvragen kun je ten alle tijden gedurende je onderzoek aanpassen of extra vragen formuleren. Wel is het zo dat een onderzoeksvraag geeft je richting. Richting aan je onderzoek. Schrijf die vraag gewoon op. Leg hem naast je uh, computer of of, of naast je bed, desnoods op het nachtkastje, zodat je iedere keer terug kan kijken naar die vraag. Welk onderzoek ben ik nou ook alweer mee bezig? Wat is mijn doel nu ook weer? Wat wil ik bereiken? Focus je daarop. En vervolgens, afhankelijk van de vraag die je stelt, uh, en en, wil wil je dan het antwoord gaan doen met genetische genealogie? Waarom zou je überhaupt anders naar deze podcast luisteren als de traditionele genealogie is dat je alleen maar bedrijft? Nee, jij hebt de vraag, die wil je beantwoorden met genetisch genealogisch onderzoek. En daarom luister je naar deze podcast. Misschien vind je mij grappig, amusant. Uh, Draai je dit af uh, in een café om te laten horen hoe achterlijk uh, uh, mijn argumentatie klinkt? Kan ook! Vind ik ook leuk. Maakt me niet uit. Maar vandaag gaan we kijken naar wat is voor jou het geschikte genetisch genealogische platform. En dat hangt dus heel erg af van de vraag die je stelt. Als jij probeert een NPE op te lossen... NPE, weer een nieuwe term. Dat staat voor Non-Parental Event. Dat betekent eigenlijk in de meeste gevallen dat de vader onbekend is. Moeder onbekend komt ook voor natuurlijk, maar... Ja, dat minder frequent dan vader onbekend. Uh, ja, dan dat, dat, dat gebruik je een andere onderzoeksmethodiek dan dat je bijvoorbeeld de familienaam wil onderzoeken aan vaderskant Of dat je wil kijken uh, waar je mitochondriale DNA, de moeders-moeders-moeders-moederslijn vandaan komt. Of wellicht een onderzoek in hoeverre... Jij uh, Romeins uh, uh, DNA hebt of heb je misschien iets van de farao's? Dat zijn andere onderzoeksvragen. Andere onderzoeksvragen die vragen om een andere onderzoeksmethodiek. Nou, laten we vooropstellen dat uh, wanneer jij uh, wil onderzoeken uh, naar NPA uh, events, dus non-parental events, terwijl koekoekskinderen of gevallen van, uh, van adoptie... Uh, ja, dan kom je toch vaak terecht bij autosomaal onderzoek. En, en autosomaal onderzoek, dat is het bekende onderzoek bij de grote bedrijven als MyHeritage, Ancestry, 23andMe, LivingDNA en uh, niet te vergeten Family3DNA. Dat zijn de grote clubs op dat gebied. Maar wat bepaalt nou waar jij je onderzoek zou laten doen. Hoe kom jij tot de keuze voor welk bedrijf? En dan kun je gaan argumenteren. Dan kun je gaan kijken naar de, de grootte van het bedrijf. Oké, okay, nou laten we dat doen. We gaan kijken naar de grootte van het bedrijf. Dan zie je dat Ancestry verreweg het grootste is. Ruim 17 miljoen DNA profielen. Meen ik in hun database? Vraagteken. Uh, ja, klopt. Maar de meeste van die profielen... Die... Uh, die Het zijn mensen natuurlijk die wonen in de Verenigde Staten. Ja, oké. Dus de kans dat jij daarmee matcht, die is zeker aanwezig. En je zal er ook heel veel matches scoren. Maar dat zijn allemaal matches in de kleine Centimorgan Rages. Omdat dat uh, allemaal, uh, nou ja, 200 jaar terug in de tijd is ofzo. Hmm? Nou, na de Tweede Wereldoorlog zijn er ook nog veel mensen geëmigreerd naar Amerika. Dus daar kun je ook nog familie en, en, en afstammelingen van vinden. En, en misschien uh, slam je zelf wel af. Uh, een oorlogsbaby uit een uh, onbekende uh, vader die bevrijder was? Kan ook zo zijn. Maar laten we er even van uitgaan dat dat niet het geval is. Wat zou dan de meest geschikte uh, platform zijn? 23andMe? De tweede grootste? Misschien? ja. Ook daar tref je hetzelfde aan. De meeste mensen komen uit de Verenigde Staten. En Canada, in het geval van 23andMe. Dus, en als we dan gaan kijken wat wordt nou het meest gebruikt in Europa? En dat is toch, Nederland is in Europa en België ook. Ja, klopt. Wat wordt daar het meest gebruikt? Nou, MyHeritage. Dus, een stukje kleiner dan 23 me en Ancestry. Toch, de derde speler op op de markt dat is dan voor autosomaal DNA in uh, Nederland en België uh, de meest het meest gebruikelijke platform om te gebruiken ja maar ja maar ik heb gehoord dat het argument van testen bij Ancestry en uploaden uh, bij MyHeritage ja klopt maar Ik heb in mijn vorige podcast daar al uitgebreid over gesproken wat daar de risico's aan zijn. En laten we eerlijk zijn. Als je wacht tot de feestdagen, komen al die bedrijven met een aanbieding. En als je echt op zoek bent naar een NPA-event, dan is dat van 39 euro ook wel te overbruggen voor een test bij een extra platform. Want ik snap, ik snap, als je een NPA wil oplossen, dat je overal wilt testen. Dat snap ik heel goed. Logisch. Oké, okay, dus autosomaal DNA, Nederland-België, MyHeritage. punt. Oké, okay, goed. Dan gaan we kijken. Uh, misschien heb je wel een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan de familienaam. Ja, nou dan kom je al heel snel terecht op uh, idna onderzoek. Daar heb ik ook al een podcast over gemaakt en uh, dat betekent meestal dat je een, een Big Eye gaat doen bij Family Tree DNA. Of een Next Generation Whole Genome Sequencing bij ISEC. Uh, resultaat is, is in principe hetzelfde voor iDNA. waarin het niet dat het resultaat van ISEC je, je, hele, je hele genoom terugkrijgt. En dat je dus later, wellicht als de ontwikkelingen verder gegaan. Uh, je dat DNA nog elders zou kunnen uploaden. Wat nu op dit moment niet kan. Ja, je kunt alleen maar je iDNA verder gebruiken. Het is heel gebruikelijk in de uh, iDNA gemeenschap om dat iDNA data te uploaden bij iFool.com, wat uh, vroeger een Russisch bedrijf was, maar die zijn verhuisd volgens mij. Iets met Oekraïne en zo heeft dat te maken. Goed, nou ja, dat kost ook een beetje extra, het is niet zo heel veel, 4 tientjes of zo. Voor je iDNA te uploaden en dan krijg je beter inzicht. Dan nou, heb je misschien nog een vraag gerelateerd aan het mitochondriale DNA. Ja, dat kan ook nog kloppen. Uh, ja, dat, dat kom je toch ook weer bij dezelfde bedrijven terecht. Uh, bij je ISEC voor de Full Genome Sequencing. Of bij Family 3 DNA, dan kun je ook je mitochondriaal DNA laten doen. Maar even. Uh, ben je bijna van plan? Dan is ISEC goedkoper, Want bij Family Tree DNA moet je je eidNA en je mitochondriale DNA apart van elkaar doen. En, en dat is dan rond de 400 euro plus rond de 130 euro. En bij ISEC, dat doe je whole genome sequencing, je hele genoom. Daar krijg je naast je eidNA ook je mitochondriale DNA in dezelfde test. Dus dat is dan altijd net iets goedkoper. Goed. Nou, uh, maar misschien heb je wel een andere soort vraag en, 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 en misschien is het ook wel een combinatie van beide. Misschien wil je wel eens proberen met een onderzoeksvraag een, uh, een papieren stamboom die er is te bewijzen. Ja, en dan zal je vaak een combinatie moeten gaan maken van onderzoeksmethodieken. Het zal dan ook wel eens gebeuren dat je niet alleen je eigen DNA moet onderzoeken... Maar ook dat van een vierde of een vijfde neef die je nog nooit hebt gesproken. He? Zeker in een DNA onderzoek, in familienaamonderzoek, kan het heel erg interessant zijn om een vijfde neef, of een zesde neef, of een zevende neef, poeh, hoe meer, hoe verder, hoe beter, uh, met dezelfde familienaam, dat vooropgesteld, dat je, dat je daarvan een ei DNA onderzoek wilt doen. Want immers... Als daar hetzelfde resultaat uitkomt, dan kun je redelijkerwijs beargumenteren dat uh, jullie stamboom in die, in die zeven generaties naar boven, dat die dus klopt. Want je hebt hetzelfde ei-DNA en je stamt af op één lijn van diezelfde zevende generatie grootouder. Nou, dat is een hele mooie technologie. Dergelijke technieken kun je natuurlijk ook met mitochondriaal DNA toepassen. Uh, om, om zo aan te tonen, of aannemelijk te maken, want 100% bewijs uh, doe je het er niet mee. Dat je afstand van dezelfde voormoeder. Uh, Autosomaal DNA kun je zo ook gebruiken. Tot ongeveer 8 uh, generaties terug in de tijd. Waren het niet natuurlijk dat je altijd moet rekening houden met endogamie. Juist. En wat was dat ook alweer? Endogamie. endogamie speelt een grote rol bij heel veel onderzoek en zeker in uh, bepaalde gemeenschappen waar het vaker voorkomt. En uh, We spreken endogamie eigenlijk als, uh, over als, als neven en nichten met elkaar uh, gaan trouwen en uh, kinderen krijgen. Dat is het hoofdzakelijk. En ja, omdat je dan een vermenging krijgt van uh, ouders en van grootouders, uh, komt het dus voor dat je meer DNA-overeenkomsten hebt dan je mag verwachten op basis van de generaties die je ten opzichte van elkaar verschilt. In de sommige gemeenschappen, met name in uh, de ACAZI-gemeenschap van, van uh, Joden in uh, West- en Oost-Europa, komt endogamie heel veel voor. Endogamie komt ook heel veel voor in uh, wat zwaardere christelijke gemeenschappen in de Bijbelbelt, in Nederland. En endogamie uh, komt ja, over het algemeen ook voor, veel voor bij adellijke families. Extreme gevallen natuurlijk de Habsburger onderkin. Hè? Of de bloederziekte, die zowel in het Engelse als het Russische Koningshuis voorkwam. Allemaal veroorzaakt door endogamie. En endogamie maakt je onderzoek dus gewoon een stuk lastiger. Goed, um, ik hoop dat ik je weer een beetje op weg heb kunnen helpen met deze uh, podcast aflevering. Tja, ik heb zo ongeveer uh, alle onderwerpen uit mijn uh, boek. Uh, een genetisch genealogie werkboek uh, uh, zo ongeveer wel behandeld. In het boek ga ik natuurlijk een stuk dieper dan hier in de podcast. Um, gebruik, wil ik deze podcast gebruiken om een boek te verkopen? Wellicht. Het is zeker interessant. Het is ook een mooi boek. Hè? En uh, je ondersteunt mij er natuurlijk ook mee als je mijn boek koopt. Uh, desalniettemin, ik wil heel graag. Uh, Ja, nog meer podcast maken voor jullie. En dan wil ik ook onderwerpen doen die niet in mijn boek benoemd worden. Eh, Het kan ook zijn dat ik gesprekken voer of samen live op onderzoek ga. En dat in een podcast aflevering Van alles is mogelijk. Je je kunt me altijd een voorstel daartoe sturen. Stuur gewoon een een mailtje naar erik met een k. f i l i Dat is dus erik NL. Dat kan ook via mijn website, filin.nl. En doe, doe mij een voorstel voor een leuke podcastaflevering. Ik kom graag ook in gesprek met anderen over deze interessante materie. Voor nu, maak er een mooie dag van. En tot een volgende keer, de muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.